0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui o Dourado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raí Abac. Como vai, Raí?
2: Oi, Carol. Boa tarde. Você pode nos acompanhar nos ouvindo pelo FM 107,3 Dourado e também depois em formato de podcast.
1: Nessa parceria aqui da Rádio Dourado com o Estadão. Então vamos aos destaques desta quarta, meio de semana, dia 27 de janeiro.
2: Pesquisadores apontam avanço de uma nova variante do coronavírus em Manaus. O rastreamento ainda é falho, mas três casos já foram identificados em São Paulo.
1: O Portal da Transparência fica fora do ar por algumas horas após revelação de gastos do governo com alimentos, como 15 milhões de reais com leite condensado.
2: E ainda a pressão pela volta do auxílio emergencial e um surto de Covid no Corinthians.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O estudo detecta a mutação do coronavírus em 85% de amostras em Manaus. A gente tem detalhes com a Fabiana Cambrícoli.
3: Boa tarde, Carol e Raizen. Hoje a gente publicou no Estadão uma reportagem com os resultados de um estudo preliminar feito por cientistas britânicos e brasileiros, que mostra que a nova variante do coronavírus que surgiu no Amazonas já corresponde ao 85% dos casos em Manaus. Na verdade, esses pesquisadores, eles fizeram é, um sequenciamento genético de algumas amostras de pacientes infectados na capital amazonense e verificaram que em dezembro, do total de amostras analisadas, cerca de 50% eram é, da nova variante. Em janeiro, esse índice subiu para 85%. Lembrando que antes de dezembro, ou seja todas as amostras analisadas por esse grupo de cientistas desde o início da pandemia até novembro não tinha nenhum caso dessa nova variante, né? a nova variante provavelmente surgiu em dezembro e está se espalhando muito rápido, então esse índice achado aí pelos pesquisadores, embora seja um estudo preliminar, foram poucas amostras analisadas até agora cerca de 140 mas ele, esse estudo já dá um indicativo de que a nova cepa está se espalhando muito rapidamente. Cientistas estudam as mutações presentes nessa variante e indicam que ela pode sim ser mais transmissível. Os estudos ainda estão em andamento, mas o cenário é preocupante em Manaus e a gente tem que lembrar que é provável que essa cepa esteja chegando a outros estados. Ontem, São Paulo confirmou os primeiros três casos de covid causados por essa cepa no estado. Alguns pesquisadores acreditam que a gente já tem essa cepa em outros estados, só não identificamos ainda, até porque o rastreamento, a estrutura de sequenciamento genética no Brasil ainda é limitada, são poucos centros especializados que fazem esse tipo de análise, temos dificuldades também para adquirir os insumos necessários, então tem que tomar cuidado porque essa variante deve estar chegando em outros estados.
2: E São Paulo prevê que os insumos para produzir mais doses da Coronavac cheguem da China na próxima quarta-feira. Com o carregamento, serão produzidas quase 9 milhões de vacinas pelo Instituto Butantan. Após a entrega, serão necessários mais 20 dias para liberar doses para a distribuição para o Ministério da Saúde. A matéria-prima para a vacina da AstraZeneca deve chegar dia 8 de fevereiro, então, segundo a Fiocruz, é uma outra estimativa. Após se reunir com o presidente Bolsonaro, que deu aval para empresários comprarem doses diretamente dos fabricantes, o presidente da Fiesp chamou de lenda a negociação. Em entrevista à Rádio Dourado, Paulo Scarfe afirma não saber de onde partiu a informação sobre a aquisição de 33 milhões de vacinas da AstraZeneca por empresas brasileiras. Segundo o o que há é uma disposição do setor privado em colaborar com o país no que for preciso.
4: Essa história é uma lenda. Uma lenda que saíram é, várias manchetes aí falando em 33 milhões de doses, AstraZeneca e tal. Da onde nasceu isso, você sabe que uma mentira contada dez vezes vira verdade, né? Então acho que alguém andou falando, falando, sai daqui, sai de lá e virou verdade. Em momento nenhum você ouviu da minha boca e nem ninguém ouviu da minha boca ou qualquer posição da Fiesp ou do Diálogo pelo Brasil falando nessas milhões de vacinas, nem negociação com a AstraZeneca, até porque não aconteceu. O que o setor privado está fazendo é apenas se colocando à disposição para ajudar o governo e ajudar o Brasil para que a gente tenha... É a vacinação, tem a vacina a todos os brasileiros. As coisas estão caminhando e ele e nós estamos nos colocando à disposição do governo para ajudar naquele que for necessário. O governo não está solicitando, o governo tem dinheiro para comprar a vacina. O governo está com 20 bilhões de reais para comprar a vacina e não está pedindo ajuda para comprar a vacina.
2: Para o presidente da Fiesp, o acordo com empresas só será válido se algum laboratório der preferência por negociar com o setor privado, o que não ocorre hoje, também pontuou que o governo tem recursos reservados para comprar doses suficientes
0: para a população. Eldorado Expresso.
1: Pressionado a relançar o auxílio emergencial para dar assistência a famílias vulneráveis, o ministro da Economia disse que o governo pode retomar os programas de socorro. Caso haja o um entendimento de que o número de mortes por Covid-19 continuará acima de mil por dia e de que a vacinação poderá atrasar, assim será declarado novamente o estado de guerra. Paulo Guedes falou ainda esperar o melhor é, com a vacinação em massa dos brasileiros. Acontece também hoje na área da economia um protesto de caminhoneiros em importantes vias de São Paulo. Entidades que representam a categoria convocaram uma greve nacional para o próximo dia 1 de fevereiro por causa do aumento do diesel e de impostos.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E os candidatos à presidência do Congresso, na Câmara e também no Senado, também se manifestaram e querem auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. De Brasília, Daniel Vetterman.
5: Oi, Heisen. Oi, Carol. O auxílio emergencial passou a ser tema central na sucessão do Congresso. Os principais candidatos à presidência da Câmara e do Senado defendem uma nova rodada do benefício, mas, ao mesmo tempo, também defendem o teto de gastos. Para isso acontecer, outra despesa precisa ser cortada na mesma proporção. Os candidatos evitam apresentar uma proposta concreta para reduzir outra despesa e deixar o auxílio emergencial dentro do teto de gastos. Para eles, essa atribuição é do presidente Jair Bolsonaro. E aqui nos bastidores do Legislativo, o impasse é visto como uma batata quente para o governo. Nos últimos dias, Arthur Lira e Baleia Rossi na Câmara e Rodrigo Pacheco e Simone Tebet no Senado defenderam o auxílio emergencial e o teto de gastos ao mesmo tempo. Mas todos atribuíram a responsabilidade de encontrar uma fórmula para viabilizar o novo pagamento ao governo federal. A situação é diferente do ano passado, quando o projeto começou no Congresso e depois foi sancionado pelo Executivo. Uma alternativa a esse impasse é uma nova rodada do auxílio emergencial ser feita por crédito extraordinário no orçamento. Esse tipo de crédito fica fora do teto de gastos, mas aumenta o endividamento da União. A possibilidade foi citada pelos dois principais candidatos no Senado em recentes entrevistas, mas enfrenta uma resistência maior na equipe econômica.
0: É o Dourado Expresso.
1: E após polêmicas com um doce, né, o leite condensado, o portal da transparência fica fora do ar. Renato Vasconcelos.
6: Oi, Carol. Oi, Raísen. Um dos assuntos mais comentados no Brasil pelas redes sociais hoje foi o apagão do portal da transparência do governo federal. O site oficial ficou fora do ar entre a noite de ontem, terça, e o começo da manhã de hoje, até por volta das 8 horas. O que chamou a atenção dos internautas foi a queda do portal ter ocorrido um dia após os gastos do Executivo com alimentos, incluindo 15 milhões em leite condensado, virarem alvo de todos os holofotes. A Controladoria Geral da União publicou uma nota de esclarecimento, afirmando que a quantidade de acessos ao portal gerou instabilidade no sistema, o que teria tirado o site do ar. Também informou que a área de TI do órgão vai apurar os detalhes da sobrecarga. Quanto ao valor pago pelo governo, a polêmica segue. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, saiu em defesa dos gastos do executivo, afirmando que a quase totalidade do valor foi destinada ao Ministério da Defesa. Em sua conta no Twitter, o deputado defendeu que o valor equivale a aproximadamente 6.500 latas de leite condensado por dia, o que seria razoável para uma tropa de quase 334 mil militares. Eduardo defendeu também as propriedades nutricionais do leite condensado, afirmando que, por se tratar de um alimento calórico, seria adequado para quem faz muitas atividades físicas, como os militares. Por outro lado, deputados e senadores se movimentam para cobrar investigações sobre os contratos. Deputados da bancada do PSOL protocolaram um pedido de investigação pelo procurador Augusto Aras, Enquanto um grupo formado pelo senador Alessandro Vieira e os deputados Felipe Rigoni e Taba Tamaral protocolaram um pedido de investigação pelo TCU. O senador conversou com o Estadão e afirmou que, além dos valores, surpreende o fato do gasto com alimentos ter aumentado em quase 20% em relação a 2019, mesmo 2020 tendo sido um ano de pandemia, onde a maior parte das atividades presenciais da administração pública foi suspensa. Vieira disse ainda que o apagão no portal da transparência aumenta a suspeita de problemas sérios nos gastos.
0: É o Dourado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. O Corinthians anuncia um surto de coronavírus no time. Fala, Robson
4: Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Corinthians, um novo surto de coronavírus no Parque São Jorge afeta 10 jogadores, 10 jogadores afastados depois de terem os testes é, é, dado resultado positivo, positivo. É a segunda vez que isso acontece no elenco do Corinthians, a primeira lá atrás, 21 jogadores foram contaminados pela Covid-19. Os jogadores que testaram positivo para a doença foram Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme, Castellani. Walter, Juan Oliveira, Ramiro, Matheus Davó, são esses jogadores testados é, e, e com resultados positivos para a Covid-19, alguns deles nem estiveram na última partida contra o Bragantino, perdendo em casa lá no estádio em Itaquera, qual que é o procedimento agora? todos eles foram afastados dos treinamentos, vão permanecer em casa, se recuperando por 10 dias e aí sim vão ser reavaliados e talvez liberados para o trabalho o Corinthians é, ainda tem chances de brigar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro, tem 45 pontos ocupa a nona posição e fica tentando esperar aí para ver se o, o G6 vira G8 e quem sabe ele possa estar na próxima Libertadores da América. Nesse tempo, o Corinthians tem a seguinte, as, as seguintes partidas pela frente. Quinta-feira agora, joga contra o Bahia lá em Salvador. Depois enfrenta Ceará, Atlético Paranaense e Flamengo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Eldorado é o Dourado Expresso.
1: A plataforma de música Spotify lançou vários audiolivros, obras clássicas que passaram ao domínio público e narradas por grandes nomes do show business, como a atriz Hilary Shank e o comediante Forrest Whitaker.
0: Audiobook
2: Classics on Spotify is thrilled to present Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American slave, written by himself and
0: read by Academy Award winning actor Forrest Whitaker.
7: In the month of August, 1841, um trechinho,
1: né, desse dessa narração da narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, uma autobiografia do ex-escravo que se tornou ativista, narrado por Forrest Whitaker. Os audiolivros já existem há muito tempo na plataforma, mas é essa é a primeira vez que o Spotify coloca cópias produzidas pelo próprio grupo. Após um teste de Harry Potter que ocorreu na primavera passada. Nove audiolivros, todos em inglês, foram lançados na última sexta, incluindo O Despertar, da escritora americana Kate Chopin, lido pela atriz ganhadora do Oscar, Hilary Shank, além desse de Forrest Whitaker que eu acabei de mencionar. O Spotify também pediu ao youtuber David Dobrik para ler Frankenstein, da escritora britânica Mary Shelley e contratou a atriz britânica Cynthia Eviro para ler Persuasão, da escritora inglesa Jenny Austen. As obras que foram publicadas pela primeira vez online pelo The Hollywood Reporter são divididas em capítulos curtos que podem ser ouvidos como episódios de um podcast.
2: Ah, dá para ouvir comendo uma pipoca, quem sabe com leite condensado.
1: É verdade, em doses né, pequenas para não... não perder muito o apetite. Isso. E é com essa história que a gente termina o Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Uma boa quarta a todos.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.